1: Ciao a tutti, da Samuele. Ciao, io sono Alberto. Allora, eh, questo è l'episodio 1 o 0, dobbiamo ancora decidere come numerarlo, di Indipendenti. Eh, È un nuovo podcast che pubblicheremo su YouTube, Spotify, Spreaker, un po' dappertutto. È un esperimento, quindi chi ci sta guardando in questo momento o chi ci guarderà, dateci dateci il vostro feedback, magari nei commenti su, su YouTube. Modo da capire cosa vi piace, cosa magari vorreste approfondire come argomenti. Siamo aperti veramente a qualsiasi feedback, visto che sono i primissimi episodi e quindi è una cosa ancora che deve prendere una sua struttura definitiva. L'idea generale è di sfruttare questo spazio per parlare di notizie, esperienze e tutta quella che è un po' la vita come indipendenti. Per chi magari non ci conosce, il il cappello sotto cui nasce questo progetto è quello di Italian Indy che italianindi.com lo potete andare a esplorare. È una piattaforma dove condividiamo eh, video che fa Alberto su YouTube, tutorial e eh, indicazioni per sviluppare un business, soprattutto un business online. Questo invece è più un, uno spazio di relax e di intrattenimento, eh, il motivo per cui è nato in realtà è perché Alberto è diventato padre sì. La colpa di questo show è, è di Leonardo, il bambino di Alberto eh, Perché prima... quando è che è nato Leonardo esattamente?
0: Il 9 gennaio 2019 okay.
1: Fino a... prima delle vacanze di Natale Perché poi insomma, è stata comunque una pausa anche per quello Fino a prima delle vacanze ci sentivamo con notevole regolarità, quindi anche 3-4 volte a settimana. Dopo la nascita ovviamente, anche dopo la primissima fase di assestamento, eh, era comunque più difficile sentirsi al di fuori magari di quelle che erano le chiamate organizzative standard italianini. Quindi a un certo punto abbiamo detto, ascolta, facciamo una chiamata, facciamola in pubblico, così possiamo sentirci parlare di tutti gli argomenti che non sono operativi, ma di cui ci piace e che possono interessare anche magari ad altri e abbiamo la scusa per sentirci con un minimo di regolarità almeno una volta a settimana. Ehm, non so se ho saltato qualcosa nell'introduzione.
0: Forse... No, 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 hai detto tutto, sì. Uh,
1: allora, rinnovo ancora l'invito a, a darci um, feedback, potete scriverci appunto su, nei commenti su YouTube o da qualsiasi altra parte però quelli di YouTube magari è la cosa più, più semplice. E um, come dicevo nella preintroduzione, i temi che guardiamo in questa, in questa puntata, come primo tema partiamo proprio dal, dall'esperienza, di, dall'esperienza tua, Alberto, in quanto neopadre e imprenditore. Quindi yes. Parti pure, eh, so che avevi, ti hai insegnato diverse cose che avevi sperimentato in questi primi mesi.
0: Sì, eh, allora... Questo sarà il primo argomento di cui parliamo, poi tu ci parlerai mi pare di un un post su Medium, della candidata, forse candidata alle alle presidenziali per limitare le dimensioni del big tech, di Facebook eccetera, E, e poi vi daremo un paio di... Eh, risorse che abbiamo eh, eh, trovato su internet riguardo sempre attorno all'online al business online all'essere indipendenti e, e poi magari un paio di cose interessanti per chi segue Italian Indy e, e anche per, per i nuovi in realtà eh, il primo argomento è questo qui del eh, diventare padre e dell'essere eh, indipendente perché eh, allora vabbè eh, quando sei indipendente hai un miliardo di vantaggi no? eh, puoi vivere dove vuoi, puoi lavorare quando vuoi, eh, puoi viaggiare quando vuoi, ma eh, diventare padre è una cosa diciamo meno frequente, (ride) i viaggi ne puoi fare tanti all'anno, ma non è che diventi padre tante volte nella vita. Eh, Sapevo già, eh, immaginavo già che ci sarebbe stato qualche vantaggio, eh, anche in quel senso, ma adesso che l'ho provato, eh, proprio che posso toccarlo con mano, veramente ogni giorno ringrazio di, di aver deciso eh, per questa strada perché qu- quando hai un bambino piccolo se hai l'ufficio casalingo eh, e vuoi vedere le cose dal lato negativo dici ah non potrò più lavorare, non potrò più fare le chiamate su Skype, figurati se faccio una consulenza col, col bambino che urla sotto, cosa che tra l'altro mi è successo negli ultimi tre minuti di consulenza l'altro giorno e però... I vantaggi, ci sono questi rischi, che non è detto che si verificano, ci sono i rischi, ma non è detto che si verificano, ma eh, i vantaggi comunque li superano di brutto. Praticamente quando tu hai un bambino, un neonato, eh, ogni giorno succede qualcosa di totalmente nuovo che... eh... Anche perché è il primo. Sì, ok, no, ma non è solo quello, perché eh, lui impara continuamente, a parte che cresce, ci sono dei giorni in cui la, la, la mattina... Giulia lo porta su dal, dal, dal letto, viene a salutarmi e mi sembra diverso dalla sera prima, proprio okay. anche tipicamente, no? Ma poi lui impara continuamente cose nuove, no? e Fa un verso in più e per me sono cose incredibili perché amo vedere la, la crescita, no? Del, il cambiamento, e, oltre al fatto che chiunque ama vedere queste cose in, nel proprio futuro, no? E, Se io facessi un lavoro standard, quello che avrei potuto fare, che so, rimanere all'università, fare lo sviluppatore, sarei via probabilmente 12 ore al giorno, no? Perché l'orario di lavoro lavoro si espande a caso, eh, non avrei il lavoro qua vicino sicuramente, quindi dovrei fare il pendolare. Invece adesso io, eh, a parte che organizzo la giornata come voglio ed è un'organizzazione un po' alternativa rispetto al lavoro da ufficio standard, quindi ho dei momenti liberi durante la giornata, mi ritrovo comunque a avere mille occasioni per eh, andare a vedere mio figlio, sentire eh, mio figlio eh, e, e capire delle cose, dei cambiamenti, del, delle novità che altrimenti mi sarei perso proprio al 100%. O in più semplicemente me lo prendo in braccio 5 minuti e, e sai tutto il discorso dell'ossitocina, no? gli abbracci. Sì. Lì. Cioè, mi, mi, mi ammazza lo stress proprio eh, se, se lo tengo in braccio un, un pochino. E poi poco tempo fa eh, ha cominciato a riconoscermi e quindi se, se, lo, se lo tengo a, alla distanza giusta, diciamo, comincia anche a, a cercare di dirmi qualcosa, anche se ovviamente non sono, sono parola. Cioè, e, e, e magari a pranzo già ho questa pausa qua, senza dover arrivare a, a sera, no? Oppure semplicemente posso dare una mano a, a mia moglie, che così non, è, eh, non arriva a, a sera esausta, soprattutto i primi, le prime settimane, no? Quando è totalmente un casino... Eh, questo è stato molto utile perché ho potuto cioè, un paio di volte ho lavorato con lui eh, col marsupio appeso davanti okay. il microfono e, e dettavo articoli su, 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 con riconoscimento vocale eh, cose che chiaramente...
1: hai, hai visto per caso un, non so, una specie di aumento di, di, di produttività nel senso che appunto dici, <ride> ho dello spazio che dedico a Leonardo e, e tra, tra l'altro come dire vuoi dedicarle, quindi magari le ore dici focus totale perché ho questa...
0: Ma eh, non saprei dirti se la produttività è aumentata, ma sicuramente hai, hai più quello stimolo a, a, a scegliere le priorità, a decidere le priorità meglio, no? a, a decidere le cose che devi assolutamente fare perché non puoi, non puoi dilungarti, eh, non puoi dilungarti okay. troppo. ok. Ah sì, e poi c'è il, c'è il discorso che se magari c'è bisogno, no, c'è una, un appuntamento dal medico, un'emergenza ospedaliera, cose del genere, se avessi un lavoro normale, in cui devo per forza partecipare, eh, se avessi un lavoro normale dovrei tipo chiedere ferie, chiedere permesso mezza giornata, farmi Chiar, me dare i certificati. Adesso invece mi prendo, vado via e magari recupero quelle due ore la sera o il sabato o quando vuoi una cosa
1: che in realtà l'ho sentita dire più spesso dagli americani non so bene come mai l'ho sentita meno nelle interviste di Italian India ormai su 200 ci sarà, adesso non so dire un numero ma c'era un buon numero di persone che aveva figli tra gli ospiti sì. una cosa che sentivo nominare spesso tra gli americani è il fatto di dire quando è nato il primo figlio sì, prima ero motivato a uh, creare un business e eh, renderlo profittevole, poi proprio era.
0: <ride> sì.
1: mi, mi, mi bruciavo perché dovevo uh, massimizzare il, uh, i guadagni che potevano arrivare da, dal mio lavoro.
0: Sì, sì, ti fa quell'effetto, sì. Perché poi pensi, ah, vorrei garantirgli la miglior vita possibile, no? Vorrei mandarlo nelle scuole migliori o cose cose del genere. Sì, sì, viene... Poi è pericoloso, no? Perché se magari hai un basso livello di autostima o cose del genere ti sembra di essere... di non fare mai abbastanza. Eh, Quindi è sempre una una linea sottile. Ok. Una...
1: Una cosa che, visto che lei l'abbiamo presa dal dato degli indipendenti, e, beh, per, chi, per, chi magari non, non, per chi è nuovissimo, eh, in questo momento stiamo chiamando da Italia Alberto e, e io sto in Indonesia, Bali. La... Allora, mi è capitato di sentire persone che mi dicevano «Ah, vorrei venire a, a Bali». Eh, vivere lì con eh, i due bambini un bambino, quello che è eh, perché quando sono venuto qua era bellissimo il posto che, 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 che mi è rimasto nel cuore tra tutti i viaggi che ho fatto francamente non so se consigliarlo quando hai un bambino sotto i due anni perché insomma Pali sì. ah, è bellissima però le, 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 i livelli sanitari non sono al livello del, dell'Europa sì. quindi, per dire c'è, c'è un rischio molto maggiore del, del, di morbillo cioè, cose comunque non è... Non è perfetto, dire, come ogni posto. Quello è uno dei limiti. La, però a un certo punto ehm, ho visto persone che hanno spostato famiglie e tutto all'estero. La, lo senti più difficile adesso che c'è, che c'è o, oltre a te, tua moglie, c'è, c'è anche il, il bambino come da, da considerare?
0: Beh, eh, allora da io, pensata? la difficoltà più grossa che di solito sento... Eh, quando sento parlare genitori che eh, dicono ok adesso non possiamo muoverci perché abbiamo un figlio, lo dicono perché magari mh, allontanandosi non avrebbero più il supporto della, dei nonni, famiglia, nonni, eccetera. Il supporto proprio materiale cioè non solo il piacere di andare a trovarli, proprio perché i nonni devono tenergli il bambino. Eh, allora io eh, appunto non ha neanche due mesi e mezzo Leonardo quindi eh, non, non so dire però no, no, momento... è chiaro che comunque non sarebbe da fare adesso quello spostamento no no ma quello che stiamo cercando di fare è di essere totalmente indipendenti anche il fatto che io lavoro da casa mi permette di rimodulare gli orari di lavoro e di per esempio il momento in cui Giulia torna a lavorare di, 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 di fare quello che non può fare lei e, Io vorrei fare così sempre perché ho avuto un figlio e voglio curare io la sua educazione e avere soprattutto poi a un certo punto voglio che diventi indipendente, a proposito, (ride) indipendente il prima possibile e e quindi voglio godermi il più possibile tutti gli anni in cui invece per forza staremo insieme e lui avrà bisogno di, di stare insieme a me. questo non so cosa vorrà dire nella pratica, nel senso che posso immaginare però bisogna valutare eh, giorno per giorno, detto questo quindi non non vedo un limite il discorso di dover stare per forza a 500 metri dai miei o dai dai miei suoceri anzi, in realtà ti dirò che io vivo abbastanza male eh, la zona in cui sto perché è proprio depressa in realtà vivo abbastanza male anche l'Italia di per sé, cioè vedo proprio dei limiti sì. a livello per esempio della, eh, del, del, dell'istruzione, l'istruzione pubblica e della, cioè, Tra l'altro non li vedo solo io, insomma. E in più comunque... Se, se, c'è, se c'è il 50%, è, 48% di analfabetismo
1: funzionale, funzionale vuol dire sì. che proprio la scuola non è che sia proprio il, una punta di
0: diamante in Italia. Sì. Ma e poi insomma mia, mia madre ha insegnato tutta la vita, eh, il mio, il mio suocero è stato preside tutta la vita. Eh, mia suocera insegna ancora eh, okay, cioè, una visione dall'interno abbiamo, anche. appunto esatto e, insomma, e comunque tutti quanti abbiamo fatto la scuola anzi fino anche all'università e non c'è solo quello cioè, eh, non, diffi- sarebbe tutto un altro discorso quindi mi, mi blocco per evitare di, di allungarla ma okay. eh, non, non si vedono neanche eh, nella classe dirigente eh, segnali no, di miglioramento. Quindi addirittura quando è nato mio figlio non, eh, non mi sono trovato a, a vivere con maggiore difficoltà l'idea di eventualmente trasferirmi, ma anzi mi è venuto ancora di più eh, l'impulso... di Sì, no, allora, penso no, che così...
1: appunto, sono i primi due anni in cui è, è, è complicato, non è neanche complicato, proprio non consigliabile probabilmente, perché anche per motivi sanitari, nel senso che siete disposti magari...
0: No, vabbè, ma io non, mi, non, non verrei a Bari, in, no. in America. Però
1: il discorso è quello che quando ti sposti magari puoi addirittura anche um, ridurre, cioè con i bambini in genere le spese familiari aumentano
0: ah, okay. di brutto.
1: Eh, tante volte magari puoi avere istruz- una scuola migliore in un paese che magari dove la vita costa meno,
0: meno sì, sì.
1: e hai il vantaggio che vive all'estero e quindi impara l'inglese da solo, senza che devi eh, sforzarti magari mi mi ricordo che avevo fatto questa intervista con eh, Marcello Massoni che è qui a Bali con tre figli e il vantaggio è appunto che loro a sette anni parlano già tre lingue e e, e, e sono abituati a viaggiare per il mondo quindi se un domani hanno un'offerta di lavoro più vantaggiosa in Israele o in Eh, Capita hanno problemi ad andare sfruttarla.
0: Ma guarda, questo credo che sarà un aggiornamento più nel futuro. Eh, tra, tra, se, se, se andiamo avanti molto a lungo con questo esperimento eh, sicuramente ci sarà qualche novità. Direi che possiamo passare a, al tuo argomento invece, cambiando totalmente il registro.
1: Allora c'è il, questa senatrice degli Stati Uniti che tra l'altro è, è famosa anche per aver dichiarato così a caso che era discendente dai nativi americani, poi in realtà ha fatto il test del DNA, non c'era nessuna traccia, <ride> però era, era, sembrava facesse curriculum, avere questo tipo di, discende, di ascendente. Ha annunciato di volersi candidare per le prossime elezioni nel Partito Democratico e ha pubblicato eh, un paio di settimane fa su Medium questo articolo in cui spiegava che, eh, gli, chiaramente, il, Google, Amazon, Facebook hanno avuto un impatto dirompente nel, nel, nella qualità della vita, ma a questo punto stanno diventando una, un fattore controproducente alla crescita economica degli Stati Uniti.
0: Ah, ok. Aspetta, ma è, 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 è democratica o repubblicana? Democratica, okay. democratica.
1: E perché sono fondamentalmente troppo grossi e il, il, il danno maggiore lei presenta diversi dati uno su, legato al fatto che lei dice negli ultimi anni ci sono meno start-up eh, questi, questi colossi per limitare la competizione quando vedono una, una start-up interessante la
0: comprano che non è vero cioè, vabbè, boh, andiamo
1: avanti e, e il, il, quello che dice è tante volte diventano um, fanno una concorrenza sleale nel senso che sì. l'esempio classico è Amazon che oltre ad avere la piattaforma a un certo punto se vede un prodotto che magari tira molto sì. crea la versione Amazon Basic certo, e quindi sì. la vende nella sua piattaforma eh, magari a un prezzo più conveniente perché fa, fanno tutto integrato Quindi lei dice questo non va bene, ammazza la competizione, crea, in prospettiva creerà se già non ci sono dei monopoli, quindi dobbiamo bloccare questa crescita indefinita e eh, la proposta sembrava essere quando una piattaforma supera mi pare i 25 milioni, il numero, adesso magari non me lo ricordo perfettamente, quando supera un certo livello di fatturato, deve scorporare quindi n- non può fare competizione interna quindi non può usare la piattaforma per vendere i suoi prodotti stesso vale per Google che non può magari promu- i- promuovere i suoi prodotti
0: mm-hmm.
1: a- n- al top del- delle ricerche e, e via così eh, anche Facebook credo possa fare qualcosa del genere e anche loro non devono sfruttare questa sì. doppia Doppia veste di uh, venditore finale e fornitore della piattaforma. E, mh, l'ho letta e sono rimasto un po' stupito, <ride> nel senso che sembra una tale cretinata che è abbastanza imbarazzante. La, la prima cosa che mi è venuta a dire è: ma perché? Nel senso, intanto c'è davvero questo rischio che ci si creino dei monopoli? Non mi pare, nel senso che al di là. Cioè, mi sembra una visione molto miope, nel senso vedo che Amazon è forte negli Stati Uniti quindi gli devo spaccare le gambe prima che magari crei un monopolio senza contare che se tu attacchi Amazon in realtà fai un favore alle aziende cinesi probabilmente che okay. ringrazieranno e diranno ok, aspetta che visto che Amazon non lo fa ci penso io a entrare nel mercato americano e a distruggere americano, europeo e compagnia Eh L'altra cosa poi era in realtà monopolio di cosa, nel senso che queste aziende che creano magari dei monopoli, in realtà creano questo monopolio perché offrono un vantaggio superiore a tutti gli altri, cioè Amazon non riuscirebbe a restare competitivo se non avesse dei prezzi così convenienti.
0: E le spedizioni super veloci, e eh, i prodotti che ti servono... Quindi,
1: sì. ehm, se qualcuno riuscisse mai a creare un servizio migliore di sicuro non ci sarebbe più il monopolio eh, poi in generale questa, tutta questa cosa del monopolio è una mezza leggenda nel senso che le, l'esempio più famoso di monopolio era stato quello del Standard Oil sempre in America e in realtà che avevano controllato il 91% della vendita di kerosene e petrolio negli Stati Uniti e non è stato eliminato dagli stati per legge, ma è stato eliminato perché a un certo punto hanno inventato la lampadina elettrica, quindi era più conveniente avere l'illuminazione elettrica rispetto a quella a cherosene. Mm. Quindi è l'innovazione che che elimina il monopolio, non tanto l'intervento dello Stato che che blocca la crescita. E poi da da italiano mi sembra proprio, come dire, di vedere gli Stati Uniti andare nella direzione più sbagliata possibile, nel senso che in Italia tutto è regolamentato e quindi fare impresa è difficile gli Stati Uniti è uno dei posti dove non è che sia completamente libero, ma c'è un livello di libertà un po' più alto rispetto all'Italia e c'è la crescita che in Italia ci, si sogna. Magari
0: sì, ma guarda, eh, non, il discorso del monopolio c'è un problema. Eh, quando per esempio ci si chiede se Facebook durerà per sempre, no? oppure se verrà soppiantato, si fa sempre l'esempio di MySpace o Friendster, insomma altri social media che erano nati prima e si dice ok, però poi è arrivato Facebook, questi qua sono spariti. Però il problema è che la storia è tanto breve, no? quindi non, 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 c'è, Tra non c'è un campione così, così grosso da poter eh, statisticamente significativo da poter dire sicuramente Facebook non sarà un monopolio perché arriverà qualcun altro. Potrebbe, questo voglio dire che Facebook potrebbe diventare o Google potrebbe diventare un monopolio nel senso che eh, dal punto di vista de- delle libertà su- sulla rete no? cioè che alla fine eh, Facebook per fare un esempio diventa così preponderante che su internet puoi fare solo quello che Facebook ti permette di fare no? proprio dal punto di vista anche delle funzionalità che, me, che dà nella sì. sua piattaforma. Questo potrebbe essere però, man mano che descrive eh, tutta l'idea, per me c'è un problema filosofico e, e, di, 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 sì, e politico di, di base, ovvero non funziona mai mettere, eh, entrare a gamba tesa in questo modo qua. Cioè si creano sempre delle eh, eh, anomalie che poi portano, come dicevi per esempio, il vantaggio da parte dei cinesi. Oppure ammazzi Facebook e eh, ammazzi Google, o, o comunque gli metti i bastoni tra le ruote e gli rendi la vita difficilissima, e così magari eh, impoverisci eh, queste aziende che, danno, eh, che creano innovazione, che, che fanno girare tantissimi soldi, che assumono tantissima gente, che rendono più economica la vita alle persone, perché quanti soldi ci fa risparmiare Google e Amazon ogni giorno, al, al, al singolo eh, cittadino proprio. E rendi le cose difficili per queste però in realtà non rendi le cose più facili per nessun altro o non rendi a nessuno le cose abbastanza più facili a nessun'altra azienda le cose abbastanza più facili oppure crei quelle, quelle cose che si vedono continuamente in Italia ovvero fatta la legge e trovato l'inganno e qualcuno trova così una scappatoia per inserirsi e fare dei soldi facili senza aggiungere valore in nessun modo ah, all'economia fate.
1: Quando lo Stato interviene nell'economia l'unico risultato è che aumenta la corruzione perché a quel punto come dire, è è abbastanza famoso il caso di magari qualcuno che è più esperto di di storia mi può confermare, ma se non sbaglio quando è stata la la, la causa contro Microsoft che era anche lei accusata di monopolio e pratiche monopolistiche, in realtà alcuni hanno notato che all'epoca Microsoft non aveva nessuna sede a Washington DC, e quindi ah. se ne sbatteva di fare lobbying eh, e, e di distribuire soldi diciamo, in modo che ci fosse un trattamento conveniente. Sì. Dopo quella causa, quando è partita quella causa, hanno subito aperto una sede, hanno detto aspetta che ho capito, devo pagare il, la mia quota di eh, extra tasse per rendere contenti gli amministratori a livello statale in modo che abbiano un un occhio di di riguardo.
0: E comunque ti aggiungerei che in generale queste proposte qua sono miopi, nel senso che eh, cresce la paura eh, da parte della popolazione eh, che eh, questi grossi nomi decidano il nostro futuro in parte questa paura può essere giustificata e allora arriva il, il politico e ti, e ti dà, invece di eh, pro, fare una proposta articolata, organica, con una prospettiva temporale lunga, no, ti arriva e dice, ah, mettiamo un limite e, e tagliamogli le gambe. Cioè, no, ma poi è, è proprio giustificate, no? È un
1: discorso bruttissimo, nel senso che... Intanto appunto il monopolio è una cosa che quando non è statale, cioè le poste sono un monopolio si costano più di quello che dovrebbero costare perché non c'è competizione e funzionano di merda. Quando c'è un monopolio libero, nel senso eh, Amazon, se vuoi comprare online, penso che l'80% lo compri lì, riescono ad avere questa posizione perché hanno un servizio superiore in tutto alla concorrenza se qualcuno riuscisse ad avere un servizio migliore Amazon perderebbe quella posizione di monopolio quindi non è che ce l'hanno perché sono cattivi e ladri e obbligano le persone ad andare lì faceva l'esempio nell'articolo del fatto che Amazon ammazza la concorrenza perché per esempio è una cosa abbastanza conosciuto: a un certo punto c'era il sito mi pare di Diapers Okay, com. Sì. Questa, questa, forse il sito non è corretto comunque vendevano pannolini sì. eh, per, per a un certo punto il, il, la storia è che si sono trovati eh, quelli di diapers.com con amazon e amazon ha detto vogliamo comprarvi e in parallelo a, a porte senza che lo, queste di diapers lo sapessero amazon era già pronta se loro rifiutavano ad aprire il suo servizio uh-huh. di Amazon Basic ah perché questo...
0: anche sotto i... c'era anche il servizio su iscrizione no? ti, ti mandavano i pannolini credo di sì, eh,
1: sì. esatto Le... questo l'hanno portato come esempio per dire, vedi Amazon ha la concorrenza perché mh, l'hanno hanno comprato da Iappers.com al prezzo che volevano loro Ma forse perché non era un'innovazione così potente voglio dire, perché se Amazon in due minuti poteva fare la stessa cosa, vuol dire che non era una competizione così forte. Quindi...
0: Ah, infatti, tutti gli Amazon Basics sono prodotti basic, appunto, molto basic.
1: Mm, quindi,
0: vuol dire, non. non... No, e l'altra è... cosa è che, è ripetia... ripetendo il concetto di prima, è che poi OK, la, la concorrenza diminuisce la concorrenza perché sparisce un'azienda in quel momento storico preciso magari tra un anno ne comparirà un'altra in realtà, no? Quindi quello non lo esatto. sai ma ok, vabbè da punto di vista concettuale è brutto per la concorrenza, però guarda dal lato del, dell'acquirente finale, sicuramente il servizio di non Amazon di permetterà di avere i pannolini più velocemente, ad un prezzo più basso e magari anche con più scelta di, di modelli diversi, senza diminuire la qualità del prodotto, cioè, dal punto di vista del singolo cittadino cosa, cosa, cosa ha da, da perdere? Ma e, e, e poi c'è anche un discorso
1: morale, voglio dire, nel senso che io non sono intelligente come Jeff Bezos, non arriverò mai a fare i soldi che fa Jeff Bezos, ma Jeff Bezos ha creato una piattaforma ha detto, e la metto lì la potete usare la, le persone hanno iniziato a usarla e ci hanno fatto i soldi, a un certo punto Jeff Bezos, siccome è più intelligente di me e di del 90% probabilmente della popolazione dice ma insomma a, a, a vendere non lo so batterie sono capace anch'io cioè non è che è proprio sta, sta, cioè fare la piattaforma è la parte difficile vendere le batterie è abbastanza facile perché no le metto lì e se volete le comprate se no comprate quelle degli altri cioè, se voleva amazon poteva è proprietario della piattaforma ha fatto il favore di dirvi potete usarla perché deve limitarsi? Cioè, perché io, che sono più bravo di te, devo limitare le mie capacità
0: di guadagnare? Poi ti dirò, sempre pensando al lato dell'utente, in diverse occasioni ho avuto, eh, comprando su Amazon, ho avuto la la, la possibilità di di prendere il prodotto Amazon Basics che era super evidenziato ovviamente, anche solo per il fatto che, Avendo il costo più basso di tutti arrivava per primo, eh, oppure, oppure alternative. E talvolta ho comprato l'alternativa perché aveva una caratteristica che, che l'Amazon Basics no, no, non aveva, quindi, insomma, sì, 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 non va. mi sono sentito costretto a fare nulla. Ecco. Cioè, e
1: cap- eh, Poi c'era stato un adesso. Ovviamente ci sono saltati subito a pesce quelli di Spotify che settimana scorsa hanno fatto causa. ad ad Apple perché eh, anche lì Spotify usa il canale Apple Apple Store Mm per vendere l'app quando vende tramite iPhone l'abbonamento il 30% va ad Apple Apple in parallelo, oltre ad essere proprietaria dell'Apple Store ha anche il suo servizio Apple Music dove ha il 100% di, di guadagno lì perché non deve dividere il 30% con qualcun altro. E fondamentalmente, Spotify ha detto: Questa è concorrenza sleale. Ha fatto causa al, al, al Tribunale europeo, non so quale la, la nomenclatura, qual è comunque. Ha fatto causa all'interno dell'Unione europea per dire: Riconosceteci questo diritto che eh, Apple sta utilizzando una posizione
0: di vantaggio. Signante, sì
1: e dico vabbè ma, ma perché non dovrebbe voglio dire la piattaforma è sua Spotify senza Apple Store probabilmente non sarebbe neanche mai nato se eri più bravo Spotify ti facevi i tuoi cellulari quello che era sì, e non sì, dovevi va. dipendere da qualcun altro è come se domani eh, su Italian Indie iniziamo a vendere in affiliazione il corso di qualcuno
0: e poi vediamo sì, proprio... che il
1: corso funziona e diciamo, sai che c'è? Beh, quel corso lì lo posso fare anch'io. Lo faccio io così non devo più dare il 50% al proprietario del corso, prendo il 100%. E eh no? Perché l'hai venduto una volta, lo devi vendere per sempre.
0: Ok, ok. Va bene, ci siamo un po', di, ci siamo un po dilungati. Volevamo farla più rapida. Eh, uh, Fatemi sapere okay. tra l'altro nei, nei commenti o con un messaggio se cosa, cosa ve ne sembra di queste, di queste lungaggini, di questi argomenti. Direi di passare La, alla prossima sezione. Mi piace o non mi piace? Sì, mi piace o non mi piace. Vai tu. tu.
1: Allora, sulla parte del mi piace eh, ho scoperto questa piattaforma Ben Gage, magari metto il nome e il link nelle note perché è un po' difficile da da capire. B-E-N-N gadget eh, dove c'è la possibilità di creare infografiche, presentazioni, quant'altro. La cosa interessante è la possibilità di creare dei preventivi graficamente molto piacevoli, accattivanti quindi eh, che possono essere magari più efficaci in termini di conversione rispetto magari a un Beh, come costo, banale. E no, la cosa carina è che c'è la versione a pagamento, sì. Lo, ho, ho iniziato a testarlo oggi, quindi okay. per ora ho, ho utilizzato solo la versione gratuita, ma la versione gratuita mi sembra già molto, molto completa rispetto ad altre piattaforme dove puoi, puoi testarlo solo per pochi giorni. Se ho visto correttamente può utilizzare la versione gratis senza limiti solo rimane da qualche parte il, il branding di Vengage.
0: Sì, Ah ok, eh, ma, ma c'è, una, c'è un milione di piattaforme di questo tipo qua, infatti è difficilissimo poi decidere quale qual qual usare, ma rispetto ad un Canva per esempio, cosa ha di meglio?
1: Mi, mi sembra molto più facile da usare ah. eh, per come è impostato e
0: ma più template magari usabili cioè stai di meno ha dei applicare. template già
1: pronti in realtà non lo so devo dirvi che avevo provato una volta con Canva e non mi sono trovato per niente bene proprio il modo in cui viene presentato Canva lo uso tantissimo per tutte le altre grafiche ma per sta cosa dei preventivi proprio non riuscivo a okay. a, a raccapezzarmi Quindi, mentre lì in due minuti ho detto ah, pagina 1, pagina 2, pagina 3 Okay. sembrava molto molto semplice ok la cosa carina è questa che mh, eh, su Canva se fai più pagine in realtà sì. poi devi, devi combinare tu il pdf ti, ti dà un'idea ah, un po' sì, strana perché okay. sembra già, già strutturato in modo da essere un unico preventivo
0: ok allora vado anche io con il mio mi piace, poi alterniamo e vai tu sul... In realtà avevo una lista infinita di cose da, da cui, di cui parlare eventualmente, anzi poi magari fateci sapere se, se vi piace, se vorreste avere più eh, risorse, link, news, eh, una lista più lunga per episodio perché <ride> ne abbiamo veramente infinite. Avevo pensato a diverse cose e poi invece 5 minuti prima di cominciare a registrare stavo leggendo un articolo sulla monetizzazione del podcast. Vabbè, l'articolo non valeva niente perché era una cosa già, già saputa, ma dentro c'era una news che, che, mi ero, che mi ero perso. È abbastanza recente, ma eh, mi ero perso. Praticamente Spotify, vabbè, che tutti conosciamo, eh, Spotify da un po' ha la funzione podcast e di recente ha cominciato ad essere più... Eh, usata, e più, più eh, anche promossa da parte di Spotify, ma eh, un mesetto fa, poco più, eh, Spotify ha comprato eh, Anchor e Gimlet, dove eh, Gimlet è eh, un'azienda forse la più forte nella, nella produzione di contenuti per i podcast, loro sono nati proprio con la missione di creare podcast di eh, qualità e hanno raccolto finanziamenti hanno creato velocemente una redazione gigantesca hanno tantissimi podcast diversi molto ascoltati e con una produzione a livelli sofisticati proprio eh, addirittura
1: sono riusciti a vendere i diritti d'autore di certi podcast per fare le serie tv le serie tv,
0: è vero, è vero esatto sì. Ah, tra l'altro è su, è su Amazon Prime Amazon Video Prime con sì. Giulia Roberts Giulia Roberts non, non mi ricordo qual è il titolo Questa è Gimlet e eh, Anchor invece, eh, credo che abbia comunque il suo network di, di podcast, ma poi ti dà anche dei tool per, per la creazione rapida, de, okay. tipo, tipo Spreaker, eh, con la sua okay. app, con le cose lì. Non l'ho approfondito, visto che qualcuno, anche qualche podcaster italiano nei vari gruppi Facebook l'aveva attestata. E comunque okay. Anchor è, è l'altro lato, diciamo, più che la, la pubblicazione è la pubblicazione di grandi produzioni è dare a tutti la possibilità di creare. Quindi si sono fatti questo pacchetto completo. E allora, Spotify sappiamo che non è l'ultima azienda del pianeta e quando eh, comincia, e soprattutto nel settore audio, Spotify è il nome, no? E anche più di Apple come dicevamo prima ah beh, e quando cominciano a mettere tutti questi soldi nel podcast e nell'articolo che poi linkeremo c'è l'articolo scritto dal fondatore di Spotify, dall'amministratore delegato di Spotify e dice, secondo me in poco tempo il 20% dei contenuti di Spotify saranno non musicali e okay. se, se pensi adesso sarà il 99% no? eh, musicali sì. e intende contenuti voce chiaramente ma eh, quindi eh, podcast, podcast. Allora, diciamo. in Italia siamo indietro e sembra fantascienza parlare di queste cose qua però eh, per quanto sia una cosa semplice solo l'audio, senza video il podcast sta, sta crescendo e... tra, tra
1: l'altro in, negli Stati Uniti continua a vedere nuove nuove a parte appunto che di Gimlet e, e Anchor non sono gli unici network cioè Wondery, ce ne sono tanti che sono sì. partiti proprio negli ultimi negli ultimi tempi e ho visto anche nuove piattaforme proprio per la monetizzazione ah, sì. specifica dei podcast per esempio c'è Luminaris, Luminaria, non ricordo come si chiama che è una specie di Patreon okay. per, eh, una specie di Patreon Netflix per i podcast e non è è l'unica quindi è decisamente interessante come mondo infatti ho
0: pubblicato il primo video su YouTube di una serie che che dobbiamo ancora completare ovviamente su come creare un podcast e insomma ha ricevuto una discreta risposta eh, per per essere il terzo tutorial che pubblicavo insomma non abbiamo ancora un seguito grosso su YouTube abbiamo cominciato da, da poco
1: Sì, noto un un aumento di interesse sul
0: canale podcast, è interessante.
1: Non ho ho capito perché adesso rispetto a prima, però è interessante.
0: Ah, secondo me è solo una questione di tempo, arriviamo dopo e a un certo punto funziona. Invece il tuo non mi piace cos'è?
1: Il mio non mi piace è collegato al discorso dell'intervento della senatrice Warren. Negli ultimi due episodi... eh, è un mezzo, non mi piace, nel senso che non mi piacerebbero gli ultimi due episodi di Digitalia, 462 e 463. Eh, Digitalia in realtà è un podcast che in generale mi piace, Ho avuto anche, abbiamo avuto l'ospite, abbiamo avuto il fondatore Franco Soleri, ospite Citalian Indie quindi come podcast mi piace e ve lo consiglio. Non mi è piaciuto l'approccio con cui loro hanno presentato la notizia dicendo che tutto sommato è giusto... Eh, i, i, bloccare diciamo la competizione di Amazon e compagnia per dare spazio ai piccoli no, mi piace proprio eh, mi, mi proprio sbagliato che persone che sono dentro al mondo di internet che sono cresciute anche in termini di visibilità di, 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 di tutto grazie al web e che in qualche modo anche promuovono il fatto del, della libertà che c'è su internet rispetto ad, altri, ad altre piattaforme ma sì. ah, no però lo Stato lì dovrebbe intervenire perché bisogna mettere, mettere i paletti il, il, il bello di internet è che è libero è, è chiaro che lo Stato deve difendere i miei magari diritti quando si invade la privacy però nel business no ragazzi cioè.
0: <ride> No, ma loro magari non è che invece proprio vedevano minacciata la, appunto la libertà di internet
1: guarda da come, da come Da come l'ho sentita io mi sembrava più un discorso, sì sì, in teoria sì, nel senso vedevano il fatto che questi questi colossi possono limitare la crescita di altri piccoli imprenditori, non penso sia così e soprattutto non è è riducendo la libertà di internet che faciliti la, la crescita di altri voglio dire.
0: Ok, bene.
1: l'abbiamo visto di prima comunque sì. A volte in cui c'è stata una limitazione della libertà poi in realtà è finita è, è più difficile fare impresa sì.
0: il, mio, il mio non mi piace invece è un libro che eh, ha un messaggio eh, bello ed è sicuramente condivisibile eh, ma poi come è scritto il libro è, in, è inutilizzabile allora il libro è, è Killing Marketing che è, è stato tradotto anche in italiano è di, di Gio Pulizzi è quello di okay. Content Marketing Institute, eh, purtroppo non, non, non so il titolo italiano, magari lo trovo adesso mentre sto parlando. Allora, eh, il eh, messaggio eh, iniziale e eh, il messaggio centrale del libro è eh, di uccidere il vecchio marketing per passare al nuovo marketing dove il nuovo marketing è un marketing che si alimenta da solo sai che adesso si dice che tutte le aziende sono diventate delle media company no? Eh, sono diventate, sì. diventeranno, stanno diventando l'esempio tradizionale Red Bull che vende eh, una bevanda ma in realtà fa tantissimi soldi attraverso i suoi contenuti no? e, e quindi sì. il messaggio è il marketing non deve diventare più una, eh, una voce di spesa eh, in cui tu fai uscire dei soldi per cercare di... Eh, farli entrare vendendo i prodotti, i servizi, gli eventi, che vuoi, ma è, diventa un canale, attraverso il content marketing, un canale che è profittevole per conto proprio. Quindi tu eh, pubblichi eh, il tuo eh, blog e lo monetizzi con gli sponsor, per dire, eh, e, si, e diventa profittevole, non è solo una spesa. Eh, vendi libri, vendi eventi, vendi, vendi eh, varie forme di contenuto che non solo promuovono... Eh, organicamente senza, senza vendere direttamente ma promuovono il brand, creano un pubblico eccetera eccetera eh, quindi crei i contenuti che creano un pubblico e al contempo anche li, li vendi e diventano profittevoli e poi c'è l'approccio di prima creare un pubblico e poi eh, vendere il prodotto che il pubblico eh, desidera questi due concetti centrali sono fighissimi, sono veri, eh, funzionano anche in Italia allora all'inizio ti dicono, ti mostreremo come sono utili eh, nel, nel, per grandi aziende, per il corporate e anche per le piccole aziende e poi fanno quei quattro esempi che conosciamo tutti quanti che, che sembra sì, veramente, sai, ti viene in mente oh, ma non è che ci sono solo questi quattro esempi e non, non ne vieni fuori da altre parti so che non è vero, però come è scritto il libro è così e poi manca, e, e manca totalmente la parte attuativa nel senso che ti danno delle cose molto vaghe danno qualche istruzione per chi lavora in una grossissima azienda e deve diventare il champion, no? il portavoce della, di questa eh, rivoluzione nel, nel settore del marketing, nel, nel eh, dipartimento marketing però per, il, per un imprenditore piccolo o medio che, che deve per conto proprio fare questa cosa qua, ma, manca completamente il, il dettaglio, cioè, come passo da un marketing che è una spesa a un marketing che si può vendere so benissimo che posso creare un ebook eh, dai contenuti sì. del mio blog però cioè, da qui a farlo diventare profittevole ci sono un miliardo di, di passaggi non puoi spiegare tutto nel libro però il libro veramente mi ha lasciato, eh, mi ha lasciato molto molto deluso e, e, Insomma, gli autori sono delle divinità del content marketing quindi le competenze per, per scrivere qualcosa di più ce le avevano
1: sì. E, è un po' la cosa più brutta è quella di quando usano gli stessi esempi a ripetizione. Magari tra un libro e l'altro, diciamo, insomma, eh, in teoria dovrebbero avere altri contatti da poter utilizzare. Come... Ma
0: sì, perché fanno consulenze di continuo? Scrivono tonnellate di contenuti sui loro, sui loro blog, e fanno un podcast anche loro. Vabbè.
1: Ok, Direi, prima di, di salutarci, due parole dal, dal mondo di Italian Indie. Sì. Eh, intanto, il, faccio sempre confusione, dovrebbe essere il 3 maggio, rientro eh, in Italia per, per alcuni mesi e, e c'è l'idea, insomma, non è neanche più un'idea, eh, di organizzare un, un meetup, quindi incontrarsi così in, in libertà fare una chiacchierata con chi segue Italian Indy, con chi inizia a seguire indipendenti e vuole, e vuole prendere un caffè insieme a noi eh, non abbiamo ancora deciso il giorno esatto e il uh, luogo, la location, la città però vi invito a, a iscrivervi al canale Messenger di d'Italia trovate il link nelle note e lì vi manderemo tutte le indicazioni per venire a incontrarci se mi fa piacere.
0: Sarà a maggio e... indicativamente, sì.
1: No, no, sarà, sarà a maggio di sicuro,
0: però appunto vi diamo la, il
1: giorno e il posto esatto in modo che non vi mettiate a cercare in tutta Italia. La... <ride> Visto che l'avevi accennato prima, eh, abbiamo fatto, questo era diciamo un punto eh, di inizio, ma anche di, di arrivo, perché stiamo pubblicando su YouTube e fino a qualche mese fa invece pubblicavamo tutto su Facebook. Lì forse puoi aggiungere qualcosa visto che hai seguito tu sì. questa pratica.
0: Allora, qualche approfondimento lo daremo magari nel tempo. Una cosa che mi eccita tantissimo questi giorni è aprire le statistiche di YouTube perché per alcuni mesi l'anno scorso abbiamo provato a sperimentare con i video su Facebook. Alcuni sono andati bene. In maniera alcuni...
1: anche abbastanza massiva, nel senso che abbiamo fatto sì. anche più di un video al giorno.
0: Ah, per un periodo un video al giorno, poi tre alla settimana. E, e niente, come ormai tutti ripetono su Facebook la gente, raggiungi il tuo pubblico, ma anche quello che già ti segue, solamente se paghi. E questo è un filino fastidioso, in più la piattaforma video di Facebook fa molto schifo rispetto a eh, YouTube, sia come tool per i i creativi, eh, sia come analitiche e e anche per per l'utente, per esempio i video correlati, i video suggeriti eh, in base a quello che stai guardando, Non funzionano, cioè ti fanno vedere un po' di tutto, eh, almeno nel nostro settore i consigli che vengono fuori non non c'entrano niente. Eh, Secondo me come produttore di contenuti è è molto difficile, sicuramente c'è qualcuno che ce la fa, ci sono sempre le eccezioni, ma è è molto difficile veicolare valore attraverso i video di Facebook, anche semplicemente perché uno che sta su Facebook spesso non, non è lì per imparare. E lì per, perché vuole un attimo rilassarsi e, e svagarsi. Non c'è niente di male in questo, però, se tu Grazie. vuoi creare dei contenuti che trasmettono, che trasmettono valore, valore un po' più approfondito, su, è, è, su Facebook non funziona, è anche semplicemente dal punto di vista del tempo di visualizzazione medio. Uno non ha voglia di stare lì a guardarsi 10 minuti. A meno che non sei la divinità con 10 milioni di fan, allora lì puoi far funzionare qualsiasi cosa. E allora, così abbiamo deciso di provare su eh, YouTube e ho pubblicato per ora pochi video su YouTube, tra l'altro avevamo già provato a ripubblicare quelli di Facebook, avevano tipo tra 5 e 10 volte tanto il tempo medio di visualizzazione, <ride> proprio. già lì era un segnale. No? E, e, avendo tre video, vabbè, più le interviste, anche le interviste è vero, sì. e, ma e, poi dei tutorial specificamente concepiti per YouTube, abbiamo le statistiche che salgono, che è proprio una goduria guardarle, e senza pagare niente e con la maggior parte delle visite che arrivano da ricerca e come speravo come immaginavo video. video suggeriti quindi c'è qualcuno che si guarda un video su guadagnare online da un altro canale e sulla destra vede il mio video e ci clicca sopra e, a e, e puoi sfruttare no, i video degli altri per ottenere visibilità per i tuoi e adesso, insomma, vediamo come, come continuerà a crescere, però per il momento le, 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 l'andamento è spettacolare. Ok, l'ultima... però appunto non mi dilungo perché approfondiremo dopo. Invece l'ultima cosa magari la puoi presentare tu? L'ultima cosa interessante è stata in realtà già
1: dal... Praticamente siamo stati tra i primi, non so dire chi è stato il primo, però io ho iniziato a lavorare su Messenger nel 2016, quando è uscita la piattaforma. Messenger Marketing, sì e da, fin dal subito eh, ho fatto qualche consulenza più diciamo in amicizia tra virgolette nel senso che era pagata però mi raggiungevano perché mi conoscevano o proprio appunto il primo Giulio Dori eh, Mar- Davide Marciano di Affari Miei persone che appunto ci conosciamo e vabbè eh, fai questo, ti affido questa cosa abbiamo aperto la possibilità di um, di offrire la consulenza a tutti un paio di settimane fa e mi sta piacendo un sacco perché stanno arrivando un sacco di eh, richieste da eh, clienti davvero interessanti cioè persone con cui è anche ovvio, piacevole lavorare e che hanno progetti
0: interessanti da portare su Messenger sono consulenze se... in cui non so se era chiaro in cui praticamente loro ti contattano perché vogliono automatizzare il marketing delegare
1: la parte del, della gestione okay. e sviluppo del, del canale
0: master. quindi gli metti in, pie, in piedi il bot eventualmente fai lead generation e poi esatto. mantieni il bot nel tempo
1: E quindi niente le, 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 il progetto a tutti gli effetti in maniera pubblica è partito una o due settimane fa e vi aggiorneremo come si sviluppa se vi interessa questo servizio vi metto il link le note per eventualmente candidarvi.
0: Possiamo darglielo anche a voce, è eh, quell'officinabot, no? Officinabot.it Ah, punto .it, ok. E punto .it o punto punto .it.
1: Ok. Però mettiamo anche il punto .com. Ho tutti e due i... Ah,
0: ok, ok. <ride> i, Perfetto.
1: Gli account, i domini. Ok. Ok, direi che siamo in conclusione. Sì. Uh, vi ricordo... Ehm, Se volete restare aggiornati sulle nostre novità iscrivetevi al canale Messenger, c'è il link alle note. Se ehm, questo primo episodio di Indipendenti vi piace o se avete dei suggerimenti su argomenti che vi piacerebbe eh, sentire discussi in in queste puntate, commentate su su YouTube o eventualmente su altri canali che vi sembrano più comodi però YouTube è, è comodo è per noi e commentate e cercheremo di sviluppare il, questi, questo podcast nelle prossime settimane un po' a partire anche da quelli che sono i vostri suggerimenti perfetto ciao a tutti e alla prossima puntata ciao ciao
0: holiday tips and fun facts from Paul, Kristen and Dexter at Total Wine There's something celebratory about bubbles. Our ridiculous selection of champagne and sparkling wines will make the holidays pop. Who couldn't use a friendly wine elf? I can help you find the perfect bottle at just the right price. Deep
1: frying a turkey this year? A rich and earthy Chateau Neuf de Pop would make an interesting pairing. Whether you're entertaining
0: or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers! Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all stages or situations.